0: واقعا نمیدونم دامدم چی کنم ساعت دو نصف شبه منم به شدت خوابم میاد و الان فکرم یه ده دقیقه اینجا داشتم با سر و صدا آماده میکردم کردم اینجا رو بشینم ضبط کنم بعد برای اینکه یه نوری داشته باشم اینجا اول دونه چراغ الیدی روشن کردم بعد دیدم نورش خیلی زیاد الان شم روشن کردم خیلی عجیب شده اون آخرین باری که شم روشن کردم کی بود امم این رو رو گذاشتم توی فانوسی الان گذاشتمش روی یه دونه سندلی که پشتمه خودم نشستم روزم خیلی چیز عجیبیه خیلی استباه مزدهی نورشم توی شبانه سه اپیزود قبلی گفتم که چطور شد که با ابن بطوته و سفرنامهش آشنا شدم و اینکه که به نظرم جالب اومد و دوست دارم که بخرمش از اون موقع حالا رفتم یه دونه کتاب فروشی و یه دو دو شو که نشر کارنامه چاپ کرده رو خریدم و واقعا مدت ها بود که از خریدن ای کتاب اینقدر راضی نبودم مطن داخلش به کنار همیشه من با چاب پای ایرانی مشکل داشتم اون برگهای های سفید سنگینه سفیده سنگینه میزنه با چاب پای معمولا بد برای خلاصه این کتابی که خریدم مدت ها بود اینقدر از خود کتاب رازی نبودم جلد سخت ای داره سفرنامهی ابن بتوط کوبیده شده روش کاغذاش زرد تمیزه چاپش فوقالعاد خوبه چاپ عالی فونت خیلی خوب شروع کردم خوندن یک اینکه تا صفحه چندش تا صفحه هفتاد دو کتاب فقط مقدم است و خیلی خوبه واقعا آدمو ترغیب میکنه که اینو بخونه و نشونم میده که چقدر کار شده است این مترجمشم خیلی آدم جالبیه متولد ه هنوزم زنده است عمر باعزت داشته باشه و هم نوشته که از نوجوانی باید نه و توت هاشنه شده ترجمهش کرده سال سی و هفت ترجمهشو انتشار داده به خیلی از بزرگاه ادبیات اون موقع تشویقش کردن گفتن که چهار کتاب خوبیه چهار ترجمه عالیه و واقعا هم ترجمهش فوق العاده خوبه و کار شده است حالا این کتابی که من ویراست دومه و همین سال 95 چاپ شده. یه بار سال 37 چاپ شده یه بار سال 64 دوباره ویراست شده و دفعه آخر که سال 95 یعنی این دکتر محمد موحد توی سنه 99 سالگی اینو دوباره ویراست کرده و یه مقدمه جدید نوشته و شاپش کردن یه مقدرش رو خوندم که از شروعش که دوم ماه رجب سال 725 به قصد حج را میافته 22 سالش بوده از تنجه توی مراکش که شمال غرب قاره آفریقاست میره میره تا میرسه تا جایی که من خوندم رسیده به اسکندریه بعدش هم میذار جلته کمیش شمال شرق قاره آفریقا بعد این آدم هر جای میره میره با قضات و اون عالمای اون شهر ملاقات میکنه بعد توی مقدمه نوشته بود که توی اون دوران یه رسم مسافر پروری توی دنیای اسلام بوده برای اینکه که یه بدون که تو کی داره این اتفاق میفته بعد حمله مغل یه چند نسل دو سه نسل که ازش گذشته و اون جاهایی هایی که مغل فتح کرده دیگه دست نوادگانشونن نشونن مسلمون شدن متمدن شدن و آداب و رسوم و فرهنگ همون جایی که دارن به حکومت میکنن و گرفتن یه همچین دورانیه دوران طلایی تمدن اسلامی حساب میشه و پول زیاد داشتن و عالمای زیادی داشتن، عالمای دینی زیادی داشتن. این ابن بطوطم به علم دین و قضاوت علاقه داشته. هر جا میره میره عالماشون رو میبینه، قاضی‌هاشون رو میبینه و همون اوایل ماجرام قضاوت بین احالی کاروان رو به میگیره. هر جایی که میره از بزرگای اونجای سری حکایتی جالبی میگه که یه ذره باورش سخته ولی ابن ویتوته به همش باور داره به نظر میرسه یه با مذایی که همون اول مجاربش برخورد کردن این بود که مثلا صفحه چارمی که سفرنامه شروع شده و هنوز خیلی دور نشده از مبدعش که سری زن میگیره بعد سه چهار خط پایین میگه که توی فلان شهر یه شهری نه خیلی دور از اونجا با بابا باباش دوام شد طلاقش دادم و با فاصله دو کلمه یه زن هم میگیره اون را طلاق گفتم و زنی دیگر گرفتم بعدشم عروسی میگیره و ولیمه میده می و همه رو اطعام میکنه نمیدونم اینا پولا کجا میوردهن البته چرا دیگه مثلا نوشته که ارجمیر رفته تحویلش میرفتن چون که مسافر بوده موقعم آفریقا خوب خیلی پولدار بوده حسین مثلا مصر یه جور میگه که یه روستای کم جمعیتی هفتات هزار دینار طلا مالیات میدن فقط جلوت این مقدار خیلی زیادش به خاطر اینی که مالیات توی مثل خیلی سنگین بوده چون که یه حالت کمونیستی داره شده همه چیز مال دولت بوده دولت دور پخش می‌کرد مردم ولی بازم یه دونه روستا ممکنه تصادف کنیم که الان اینقدر طلا در بیاره بعد میرسه اسکندریه اسکندریه خیلی جالبه خیلی از چیزای مختلفش تعریف میکنه مثلا از فاموس در تعریف میکنه که یکی از عجیب هفکان است و توی همون دوران ابن خراب میشه در سر زلزله اونو تعریف میکنه میگه که چقدری بود چه شکلی بود بعد یه چیزی رو تعریف میکنه به نام عمود از سواری میگه که یه ستون خیلی محیبیه یه ستون خیلی بزرگیه که اونجاست هیچ کس این برای چی اونجاست یا که گذشتتش اونجا انما ولی میدونیم که ستون نماد پیروزی برای, برای امپراتوری روم توی سال 297 میلادی پا شده اون موقع که ابن تدیدتش هزار میلادی بوده هزار سال ازش گذشته بوده و اینا اصلا نمیدونستن که امپراتوری روم اونجا ورداشته اینو بلند کرده ولی با اطلاعات الان میدونیم که حتی کدوم امپراتور اونو ساخته و این سجب غریبیه دیگه بیش از دیویست تون حد میشه که وزنش باشه و سنگ یک تیک است گرانیت یکی است لینکش رو میذارم برید ببینید این جالبه این ویکیپدیای فارسی نداشت من احتمال داره که قبل از اینکه این اپیزودو بدم برم ویکیپدیای فارسی اینو بنویسم بعد یه, یه حکایت خیلی جالبی که تعریف میکنه اینکه که تعریف میکنه یکی از قضا تسکندریه چجوری به اون من رسیده خلاصه اینه که میگه که این آدم برای تحصیل علم میخواسته بره حجاز، بره عربستان بعد شب می... که میشه میرسه اسکندریه میگه به در اسکندریه که میرسه فقیر و تنگ دست بوده بعد اونجا میشینه تا فال نیکی بیاد بعد بره توی شهر برمیگه که نگهبانه دروازه میخواسته شب در ببنده هی hey, صبر میکنه این بیاد تو وقتی میبینه نمیاد به اعتراض بهش میگه که آقای قاضی میخواین تشریف بیارین تو بعد اونمیگه خب این فال نیک من اینجا قاضی میشم میاد تو توی همون شهر میمونه و تحصیل علم میکنه و اینا اسمش سر زبانو میفته معروف میشه بعد قاضی شهر میمیره تا که میخواد یه قاضی جدید منصوب کنه اینو انتخاب میکنه بقیه قاضیا ناراحت میشن و میگن این کی از کجا اومده فلان میخوان ازلش کنن حد میگه که یه منجمی میاد میگه که نه من تو تاله این دیدم که این چهل سال قاضی میمونه و به عدلم مثلا حکم میده بعد ابن وقت میگه که واقعا هم قاضی عادلیه به عدالت پاکتومانی معروف بود و درست گفته منجم خیلی جالبه اصلا یه دنیای دیگه اصلاً منجم حرفش مهمه یه ستارهایی چیزی خیلی افسانه‌ایه خیلی دوره خیلی همه چیزایی که تریف میکنه افثانهیه همه جاییه انصاره مور و طبیعی حس میشه خیلی جالبه آره خلاصه که این کتاب واقعا همه اون چیزی که من میخواستم همه اون چیزهایی که همیشه دوست داشتم و یه داره هم قدیمیه هم خوندنی ساده است هم اون انصار جادویی بودن و ور و بودن رو داره جذابش میکنه و همین که سفرنامه است جاهای مختلف رو توصیف کرده توی اون دوران و من همجوری که میخوندم جای چیزای مختلفی که گفته بودو میرفتم توی ویکپیلی ها میدیدم اون شهرای قدیمی که حتی بعضیشون باستانیان مثل همین اسکندریه در مورد اونام یاد میگیری خیلی عالیه یه جایی دیگه از یه شیخی میگه که از کیسه غیب میبخشیده یه جایی تنها زندگی میکرده هرکی میرفته پیشش که مثلا ابن بستوزه میگه که ملک ناصر مثلا ملک اونجا بارها رفته پیشش نوشته که به مردم یه میوایی میداده که فصلش نبوده و از کسی قیب خرج میکرده یعنی قیب براش تعاموین رو میوردن اصلا با دوست داره بدون که داستان چیه مثلا یه جایی دیگهش نوشتی که خلیفه خواب پیانبر رو میبینه میگه که چرا به ما سر نمیزنی بعد این پا میشه میره مدینه در جیب مراقبت فرو میره چشم باز میکنه میبینه چهارتا قرص نون اومده اونجا و با اصحاب میخوره و بر میگرده به حجم نمیره با دیگه این چیزایی که تعریف میکنن وسهش خیلی جالبه بعد مثلا یه چیز دیگه هم که بر من جالب بود این بود که نوشته بین دو تا شهر چهل میل فاصل است با من رفتم توی گوگل مپ دارککش گرفتم از این دو تا شهر به هم نوشته 150 کیلومتر تقسیم کردم در مد که سوم ماه سه‌شنبه دو دو اینا کیلومتر میشه. بعد توی ویکیپدیا سرچ کردم توی ویکیپدیا عربی پیدا کردم که میل شافعی سوم ماه سه‌شنبه یک کیلومتره. که خیلی اتفاق جالبی بود. فهمیدم که این مثلا تاریخ‌نامه و باستانشناسا و اینا از چه راهایی میتونن این مقادی رو در بیارن؟ چجوری میدونن هر میل چقدره با یه همچین مطنعی که دو تا جایی که ما الان میدونیم چقدر فاصله دارن و نوشته جالب بود خیلی جالب بود بر من بعد یه ای جالبه این کتاب اینه که همش رو ابن بطوته داره املا میکنه به یه کاتب به کاتب درباری و همه این بیست و چند سال سفر رو به خاطر داره و تا جایی که برث کردنم بیشترش رو درست به خاطر داره بعد بعضی وقتا تاریخ هم حفظه یعنی الان داره تعریف میکنه تاریخ فلان اتفاق سی سال پیش رو حفظه خیلی جالبه که همچین حافظه ای داشته من واقعا هیچی یادم نمیاد از یک سال پیشمم تا اینجای ای کار خیلی راضی بودم حالا نمیدونم که خودم علاقه دارم درست کنم بقیه علاقه دارن بشنون یه خلاصه یه پا, پا رفتن ابن باتوته یه سری پادکست درست کنم نمیدونم های حکایتای بامزهشو جدا کنم تعریف کنم نمیدونم اگه نظری بهم برسونید خوشحال میشم توی کامنتا یا مسیج بهم بدین یه چیز دیگه که دوست دارم در موردش صحبت کنم اینی که احتمالا یه دلیل اینکه من به این داستانه قدیمی و اینا علاقه دارم یه کتابی که خیلی رو من تأثیر گذار بوده یه سری کتابایی بود به نام قصه های تازه از کتاب کهن که مرحوم مهدی آزریزدی نوشته بود و تعلیف کرده بود این یه سری قصه های قدیمی رو برداشته بود با یه لحنه مدرن تری با یه لحنه امروزی تری نوشته بود برای بچه ها این سری کتاب توی یه دونه جلد سخت همش جمع بود من اینو دوبار خوندم یه بار به صورت کتابای جدا جدا که مال خواهرم بوده فکر کنم من توی کتابخونه پیدا کرده بودم ورداشته بودم خونده بودم بعد اینا سر به شد نمیدونم چی شد که این کتابا به این رفت فقط یکیش یک مونده و من توی کتابخونه مدرسه جلد سخت اینو پیدا کردم یه دور دیگه خوندم مثلا 500 صفحه کتاب چاپ افست این کتاب خیلی 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 تاثیرگذار بود تو من این باعث شده که یه سری چیزا خیلی عمیق بره توی شخصیت من حل کتابای سیاسفری بود خیر و شر داشت مثلا اصلا اسم این کتاب خیر و شر بود ولی یه جورایی اخلاق مداری درس میداد خب با همون استانداردهای قدیمی که نمیدونم به طور کلی ناراضی نیستم ولی حالا اونا به کنار، یه دو از کتابش خیلی فرق داشت و کتاب محبوب من بود و بارها خونده بودمش. این کتابش اسمش بچه آدم بود. داستان یه بچهیه که یه بچه نوزاد، توی کشتیه. کشتی کشتی غرق میشه، این بچه با همون گهوارش، میره میفته توی یه جزیره ای بعد اونجا یه جورایی زنده مونه مثلا همون اول که میفته توی جزیره اه یه آهوی شیردهی که برش رو گم کرده بوده اینو پیدا میکنه و این شیر آهو رو میخوره و با آهو بزرگ میشه و اینا بعد آهو میمیره این مفهوم مرگ رو درک میکنه و چون که بچه یادمه از بقیه یه خیلی بیشتر رشد میکنه که اه... من خیلی دوست داشتم و هنوزم دوستش دارم بارها و بارها خوندمش آخرش یه کشتی میاد اینو پیدا میکنه بهش زبون یاد میدن فلان حتی مامان باباشم پیدا میکنن این کتاب از کجا اومده این کتاب بر یه داستان مال قرن شیشم هجریه به نام زنده پسر بیدار این کتاب رو یه دانشمند آندلوسی نوشته بر اساس یک کتاب دیگهای به همین اسم از ابن سینا اون کتابی که ابن سینا نوشته از یه جهت خیلی مهمه یه کتاب فلسفی داستانیه که داستانی یه نفره که داره یه سفری میکنه که بره رو ببینه و فلسفه رو توی اون داستانه تشریح میکنه این خیلی مهمه چون که توش یه مفهوم فلسفی رو با داستان توضیح داده توی اسلام این بی سابقه بوده الان خیلی موده که مثلا کسایی که فیلسفنی کتاب داستان بنویسن که فلسفهشونو رو با اون داستان توصیف کنن ولی اون موقع خیلی کار نوعی بوده توی حکمت اسلامی بعد این یکی دانشبندم برمی داره کتاب دا بر اساس می مینویسه تو این یکی ولی این که یه بچهی ای توی یک جزیره ای بزرگ میشه و خودش به اون معارف اسلامی میرسه. حالا این مرحوم ازری یزدی هم همین ایده رو ورداشته فقط این دفعه گذره علمی تر اتفاق میفته به جایی که معارف اسلامی و دوباره کشف کنه کبیته یه میکنه یه جاهایش مثلا میگه که من میتونم آتیش درست کنم من میتونم خونه درست کنم این چیزایی که درست شده رو پس حتما کسی درست کرده و اینجوری خودشناسی میرسه بعد مثلا میبینه که آهو مرده جسمش اونجاست ولی دیگه زنده نیست میفهمی که زندگی به یه چیز دیگهی غیر جسمانی وصله که اون روحه ولی خب یه سری چیزها رو تجربه میکنه با آتیش آشنا میشه نمیدونم آرمان میفهمه که میتونه سرپناه واسه خودش درست کنه از قار میاد بیرون فلان در واقع یه جور داستان تکامل بشریو توی یه نفر خلاصه کرده و میگه موقعی که پیداش میکنم به این زبون اینو یاد میدن بعد این مدت مثلا این دانشمند بزرگ میشه من میکه مثلا خیلی باهوش بوده کلن خیلی کتاب تحصیل گذاری بود رو من خیلی اون حسی که مثلا باس میشه آدم برند برن سفر برن کمپ برن کوه اون حس ماجراجویی اینا رو اون حس رو ارضا میکنه و خود منم همون مثلا یه بچه بودم که داشتم همجور چیزای مختلف آرومارو میاد میگرفتم خیلی برام جذاب بود که این بچه خودش با چه روشی چطور اتفاقی خیلی چیزا رو کشف میکنه خلاصه که شاید همه ی تازه از کتاب نتونم کهانونتونم پیشنهاد کنن بر بچه ای که هنوز ذهنش خامه که بهش میگم مثلا ذهنش یه سفید سفیده تابولاراسا که باز از همین داستان حیبن یغزان میاد آره همین آره دوست هم یکم در مورد این کتاب ابن بطوت حرف بزنم چون خیلی خیلی خوشحال شدم از خریدنش بخاطر اینکه متنش عالیه هم چاپش آدم لذت میبره همین که این کتاب قدیمی و که دوباره مثلا دیدمش دیدمشو بگم آره دوست دارم بدونم که شما هم چقدر به این ادبیات کهن این قصه های قدیمی اینا علاقه دارین و نظرتون در مورد اینه چیه ولی خیلی جالبه که توی اصری هستیم که خیلی راحت میتونیم یه عالم چیز خیلی قدیمی رو بخونیم به لطف تلاش سالیانه یه سری آدم که رفتن رو پیدا کردن ترجمه کردن نسخای مختلف رو با همدیگه قاطی کردن واقعا از عصر که توشم خیلی راضیم. شب خوش دیگه برم بخوابم دیگه یه ساعت شد شب بخیر Thank you.